0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Dezember-Folge von Kurzintervention und hallo Hanna. Hallo Philipp. Hannah, in dieser Folge von Kurzintervention willst du uns ein bisschen was aus dem Plenum in dieser Woche berichten. Außerdem haben wir ein Interview mit Markus Sussmann, dem Pressesprecher hier beim Landtag, geführt. Bevor wir mit dem Interview anfangen, mal so ganz kurz zum Anteasern vielleicht, Hanna, um was geht es denn diese Woche im Plenum?
1: Ja, gerne. Also wie immer stehen die aktuellen Debatten der Fraktionen auf der Tagesordnung. Außerdem gilt es, einen Abschlussbericht zu besprechen und diverse Gesetze in erster und zweiter Beratung stehen an.
0: Mhm. Und darüber sprechen wir dann intensiver nach dem Interviewpart mit Marco Sussmann, denn mit dem geht es jetzt weiter. Ich spreche heute mit Marco Sussmann, dem Pressesprecher hier im Landtag. Hallo Marco. Hallo Philipp, grüß dich. Marco, vor ein paar Jahren, als ich mich jemand auf eine Volo-Stelle beworben hatte, du lachst schon? Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Als ich mich da beworben hatte und im, im Bewerbungsgespräch saß, da saßen wir uns auch gegenüber, da waren die Rollen ein bisschen anders verteilt, weil du mir die Fragen gestellt hast. Und ich habe mir die erste Frage, die du mir jemals gestellt hast, sehr gut gemerkt und die würde ich dir jetzt gerne einfach zurückstellen, nämlich... Was sind denn die vier großen Tageszeitungen, die wir in Rheinland-Pfalz haben?
2: Es ist natürlich eine sehr gute Frage, weil die auch damals von mir natürlich gestellt worden ist. Und äh, ich versuche, wie du merkst, jetzt schon auf Zeit zu spielen, um mir die Antwort im Kopf ein bisschen vorzubereiten. Ich fand äh, das immer ganz gut, so eine Frage den Volontärinnen und äh, Volontären zu stellen, um einfach ein bisschen Eindruck zu gewinnen, inwieweit sie informiert sind mhm. über den rheinland-pfälzischen äh, Medienmarkt. Und äh, jetzt habe ich genug äh, Zeit, glaube ich, Geschäffelt, um äh, die Antwort dann auch äh, zu geben, an ja. die du dich hoffentlich dann erinnerst und auch prüfen kannst, ob das tatsächlich äh, korrekt <lacht> ist. Äh, wir starten mit dem Trierischen Volksfreund. Ähm, wir haben die Rheinzeitung, die Allgemeine Zeitung und die Rheinpfalz, Vier hervorragende Tageszeitungen in Rheinland-Pfalz. Leider nur vier äh, insgesamt in Rheinland-Pfalz, aber ähm, dafür nichtsdestotrotz hervorragende regionale Medien. Wunderbar,
0: das sind tatsächlich die vier richtigen Antworten. das heißt, Dankeschön, dann, dann bin du, ich beruhigt so und gerne. damit können wir beenden. <lacht> Noch nicht ganz, aber du könntest dich auf jeden Fall auch im Volontariat hier im Landtag bewerben. Das ist sehr nett von dir jetzt. Danke, danke. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Ich würde ganz allgemein einsteigen. Was macht denn ein Pressesprecher eigentlich?
2: Also wenn wir beim Wortsinn mal bleiben, er spricht mit der Presse. Also, mhm. Das klingt jetzt relativ banal, verdeutlicht aber, dass der Pressesprecher in der Regel der Hauptansprechpartner in einem Haus, in der Behörde, in der Institution ist. Für alle Fragen der Medien, ähm, ob das jetzt, es kommt dann natürlich auch immer auf die Institution äh, drauf an, aber ich spreche jetzt mal auch hier äh, für den Landtag, ob das jetzt formale Fragen sind, ähm, wann eine nächste Sitzung, Schrägstrich Sondersitzung stattfindet, ähm, äh, wo man bestimmte Dokumente äh, findet, äh, die jetzt für eine Recherche relevant sind. Das sind so ja formale Fragen, dann aber auch Fragen zur Auslegung der Geschäftsordnung, die dann ein bisschen ins Detail reingehen. Das heißt, all diese Dinge ähm, sind inhaltlich thematische Fragen, die sich an den Pressesprecher richten. Ähm, beim Landtag ist vielleicht noch so das Besondere, äh, dass der Pressesprecher oder die Pressestelle auch verantwortlich ist für die Rahmenbedingungen äh, für die Presse. Das heißt, da auch ideale Arbeitsbedingungen für die Presse zu schaffen, in Plenarsitzungen, in Ausschusssitzungen, bei Untersuchungsausschuss, was dann wieder was ganz Besonderes ist. Und da auch im Kontakt mit der Landespressekonferenz, im Austausch mit denen zu sein, um einfach ihre Arbeit zu unterstützen, größtmögliche Transparenz, größtmögliche Unterstützung
0: ihrer Arbeit zu gewährleisten. Jetzt sagst du, die Presse kommt mit ihren Fragen auf dich zu. Was heißt das denn für deine Arbeit? Wie sehr weißt du denn, wenn du morgens ins Büro kommst, schon was dich den Tag über erwartet oder vielleicht auch einfach gar nicht? Das ist
2: das Spannende an, an diesem Job, an diesem Beruf. Das muss man mögen, dass man einen Tag relativ selten planen kann. Oft ist es natürlich schwer vorhersehbar, mit welchen Fragen äh, die Presse an einen herantritt. Man sieht bei gewissen Themen natürlich Entwicklungen und äh, wenn man länger dabei ist, glaube ich, entwickelt man auch so ein Gespür, was an Krisenthemen oder an, an Fragen jetzt überhaupt auftauchen kann und wo der Landtag dann auch mit ins Spiel kommt. Ähm, ähm, da kann man gewisse Dinge ahnen die auf die auf einen zukommen, die auch vorbereiten oder wenn der Bundespolitik jetzt Dinge geschehen mit Auswirkungen aufs Land, die dann hier aufgegriffen werden. Also wenn man die Medienlandschaft beobachtet und die politischen Entwicklungen, dann kann man manche Dinge vorhersehen. Aber vieles ist eben auch spontan. Es nennt sich dann nicht intendierte Berichterstattung. Also alles das, was jetzt nicht von uns kommt, was wir jetzt nicht für uns die Öffentlichkeitsarbeit machen, über unsere Veranstaltungen, über unsere äh, Themen. Das sind dann diese ganzen nicht äh, oder nicht intendierten ähm, ähm, Anlässe für eine Berichterstattung, wie die ganzen Fragen, die dann reinkommen. Ja. Also relativ spontan und ähm, wir brauchen relativ äh,
0: freien Rücken oft im Tagesgeschäft hast du gesagt, wenn man die Medienlandschaft beobachtet, wie ist das denn bei dir, wie bleibst du denn auf dem neuesten Stand in Bezug auf Medienlandschaft, auf Nachrichtenlage, wie ist das denn so bei dir, wann guckst du morgens das erste Mal in die Nachrichten, wann abends zum letzten Mal? Also ich muss sagen, es hat sich schon in meiner Kindheit entwickelt, dieses große Interesse zu
2: wissen, was passiert in der Welt, in allen Bereichen, jetzt nicht nur im Bereich der Politik, im Sport, in der Kultur und da informiert zu sein, was läuft in der Welt, was läuft bei mir zu Hause? Also das ist seit meinen Kindheitstagen erinnere ich mich ein großer Interessensbereich gewesen. Wenn ich jetzt mal so einen typischen Tagesablauf heute vielleicht ein bisschen skizziere, da wird es deutlicher. Also wenn ich dann morgens am Frühstückstisch sitze, habe ich jetzt nicht mehr die Tageszeitung wie früher oder die Tageszeitung im Print vor mir, sondern das ist jetzt ähm, digital ja. ähm, äh, in Apps. Ähm, man schaut sich verschiedene Nachrichtenportale dann morgens beim Kaffee schon an. Äh, es gibt äh, bei Spiegel Online eine wunderschöne äh, Lage äh, am Morgen, äh, wo man relativ schnell und prägnant über die Themen des Tages sich informieren kann, äh, man kann äh, dann auch äh, die verschiedensten anderen digitalen Medien noch nutzen. Ähm, es wäre aktuell, ist natürlich dann auch immer äh, wichtig, ob man das dann live sieht oder äh, später in der Mediathek, äh, auch morgens äh, beim Fertigmachen äh, kann das nebenbei laufen. Dann auf der Fahrt zur Arbeit läuft das Radio, natürlich nicht nur Politik, äh, natürlich nicht nur Nachrichten, aber äh, da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja dann auch vertreten und ähm, läuft dann auch die Nachrichten verschiedenen äh, Zeiten. Und dann haben wir den hervorragenden Pressespiegel, äh, den wir in unserem Auftrag ja erstellen lassen, der einen hervorragenden Überblick gibt, auch über die Landschaft, die Medienlandschaft in Rheinland-Pfalz, was sind die landespolitischen Themen hier. Und äh, nebenbei läuft der dpa-Nachrichtenticker mit den aktuellen Entwicklungen äh, des Tages, so dass man da auch immer auf dem Laufenden ist. Und äh, der Abend schließt sich dann nochmal mit, mit äh, Nachrichtensendung. es wäre aktuell oder 17.30, Sat. 1 Regionalnachrichten, heute Journal, Tagesschau. Das sind so äh, die klassischen äh, Tage, ähm,
0: die mich dann, ich sag mal, nachrichtlich so begleiten. Was sind denn gerade die Themen, die wir im Landtag haben? Was ist denn gerade aktuell bei uns? Ähm, wozu bekommen wir aktuell die meisten Anfragen? Und vielleicht als Kontrast dazu gibt es auch so Dauerbrenner-Themen. Mhm. Also Moment, äh, mein Eindruck beim Landtag ist äh, wieder
2: eine sehr nachrichtenintensive Zeit. Wir hatten den oder wir haben noch den Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe, ähm, der, der schon seit über zwei Jahren im Landtag läuft und äh, der jetzt ähm, auch wieder seine Beweisaufnahme aufgenommen hat äh, mit einer Sitzung äh, in dieser Woche und äh, bis Mitte Dezember sich dann klärt, wie und ob äh, dieser noch weiterläuft. Das ist natürlich immer auch ein Feld, äh, wo viele Fragen eintrudeln, äh, wo ein sehr großes Interesse natürlicherweise dann äh, dran ist. Wir hatten jetzt in der vergangenen Woche ähm, die Debatte oder die Entwicklungen rund um die AfD-Fraktion, die sich äh, dezimiert hat, äh, wo dann auch immer Fragen auch an den Landtag gestellt werden, also durch Du hast dann formale Fragen, wie beispielsweise, ja, wo sitzen denn die neuen fraktionslosen Abgeordneten? Du hast aber auch äh, inhaltliche Fragen, für die wir dann auch äh, zuständig sind, aufzuklären. Äh, was sind die Rechte jetzt eigentlich von fraktionslosen Abgeordneten im Vergleich zu äh, Abgeordneten, die sich in der Fraktion im Landtag äh, noch äh, befinden? Und dann jetzt auch ganz aktuell äh, die Vorkommnisse, Geschehnisse um die Staatssekretärin, Medienstaatssekretärin Heike Raab, da ist ja jetzt aktuell im Moment im Gespräch die Sondersitzung des, des Landtages in, in der kommenden Woche. Das ist auch jetzt eine ganz
0: aktuelle Entwicklung, dass, dass wir dazu dann natürlich auch informieren. Mhm. Du hast den Untersuchungsausschuss gerade angesprochen, der ist seit ungefähr zwei Jahren schon läuft. Wir haben neben dem Untersuchungsausschuss auch die Enquete-Kommission, die uns jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Davor hatten wir das Thema Landtagssanierung, wir hatten das Thema corona damit gab und gibt es mehrere so große kommunikationsintensive Themen bei uns im Landtag. Wie plant man denn so Langzeitprojekte durch oder kann man sowas überhaupt durchplanen?
2: Ja, gute Frage, weil äh, manche Themen wie jetzt eine Landtagssanierung, klar, die stehen fest, äh, die kann man planen, auch kommunikativ planen, gewisse Meilensteine, wenn das alles äh, nach äh, Bauzeitplan dann läuft kann man sagen, zu diesen Zeiten macht man Pressekonferenzen, Pressegespräche, informiert in der und der Art und Weise über einen Fortschritt von einem Bauprojekt mit allen unvorhergesehenen Dingen, die dann natürlich auch passieren, wie beim, bei der Landtagssanierung, die Corona-Pandemie, die dann mit reinkam. Es ist immer damit zu rechnen, dass es Verzögerungen gibt bei solchen Großprojekten. Man kann das grob planen, aber wie bei vielen, Dingen, gerade in der Politik ist oft eine Dynamik damit drin, ähm, die dann schwer planbar ist. Als der Untersuchungsausschuss äh, kon sich konstituiert hat, ja äh, musste man dann auch im verlaufenden Verfahren selbst vieles mit dazu lernen. Da entwickeln sich dann Dinge. Es ist abhängig natürlich äh, von vom Verlauf des Ausschusses, äh, wie man dann auch kommunikativ äh, reagiert. Das ist oft schwer, ähm, da irgendwas vorher zu planen und ähm, das ist wie im Leben. Also ähm, sobald man einen Plan macht, äh, kommt das Leben dazwischen und ähm, stört dann solche Pläne wieder. Ähm, es ist nicht immer einfach, aber gerade das ist die Herausforderung, auch die Spontaneität. Und mit einer gewissen Erfahrung, glaube ich, kann man das dann in
0: geordnete Bahnen wieder versuchen zu lenken. Ja. Mhm. Gucken wir uns das mal ein bisschen konkreter an. Also stell mir uns mal vor, du würdest jetzt eine Presseanfrage bekommen. Wie ist denn dann der Ablauf? Kannst du da in der Regel direkt antworten oder musst du da erstmal einmal durchs Haus telefonieren oder Mails schreiben, um die Informationen zusammenzuziehen? Und damit verbunden vielleicht auch die Frage, bekommst du die Fragen von der Presse lieber per Mail oder am Telefon oder kommt das aufs Thema an? Da ist immer die schönste Antwort äh, und die in dem Fall aber
2: auch trifft. Es ist kommt gut. drauf an. Also es ja. kommt natürlich auf die Fragestellung drauf an. Ähm, es gibt Fragen, äh, da weiß man, das sind eher Hintergrundfragen. Also eher Dinge, die jetzt nicht in der Berichterstattung auftauchen, wie beim Untersuchungsausschuss vieles. Da erläutert man äh, gewisse Zusammenhänge, ähm, warum, jetzt wie und was gemacht wird und sich entwickelt. Ähm, da hat man auch ein Vertrauen in der Regel dann äh, zu seinem Gegenüber. Das braucht man dann auch dafür, weil auch Dinge natürlich in einem vertraulichen Rahmen manchmal besprochen werden müssen, die zum Verständnis einfach der Sache beitragen. Die werden am Telefon besprochen, aber da weiß man, die laufen unter dem Code äh, 3, also vertraulich, ohne Nennung der Quelle und ähm, dienen der Einordnung und dem Verständnis des Journalisten, ohne dass es äh, verwendet. Dann gibt es die klassischen ähm, formalen Fragen, wann jetzt äh, irgendwie äh, dann eine eine Sitzung stattfindet oder wo man jetzt ein Dokument findet, also wenn ich mich da auskenne, dann, äh, kann ich das auch dann direkt beantworten. Aber in der Regel äh, sind schriftliche Anfragen oder wenn sie auch mündlich gestellt werden und ich dann schriftlich antworte, mir eigentlich lieber, weil äh, in der Kommunikation, wer damit zu tun hat und jeder, glaube ich, hat mit Kommunikation logischerweise zu tun, weiß es. Äh, man kann die Dinge verstehen. Das ist der Idealfall, man kann sie missverstehen, das passiert hin und weder. Und äh, man kann sie halt auch äh, gar nicht verstehen. Und ähm, oft, weil es um juristische Dinge auch geht, äh, bei unseren äh, Fragen, die sich an uns richten, Auslegung der Geschäftsordnung, ist es gut, wenn man es verschriftlicht. Einfach, um, um, um selbst auf Nummer sicher zu gehen, es ist so kommuniziert worden und so verstanden, wie ich es eigentlich auch gemeint habe. Und dass man dann Nachfragen nochmal telefonisch klärt, das ist überhaupt kein Problem, aber äh, schriftlich ist, glaube ich, immer für beide Seiten ähm, ein guter und geeigneter Weg. Es sei denn, es muss auch mal schnell gehen und es ist klar, es ist, wie gesagt, von der Fragestellung abhängig oft.
0: Mhm. Ich hätte noch eine letzte thematische Frage. Gibt es denn eine Presseanfrage, wo du sagst, die ist dir in Erinnerung geblieben und warum? Es sind
2: aufgrund der Vielzahl äh, an, an Presseanfragen und es äh, fällt mir da schwer, eine rauszugreifen. Mhm. Jetzt schwer, wenn ich ähm, einfach drüber nachdenke, was es alles für Fragen äh, gab. Ähm, eine fand ich mal ganz interessant tatsächlich und äh, die ist mir dann auch wirklich hängen geblieben. Ähm, jetzt nicht, weil sie so weitgreifend, tiefgreifend oder sonst was war, aber das war die Frage, ähm, ob es... MDLs, Landtagsabgeordneten, gestattet ist, ihre Kinder, ihre Kleinkinder mit äh, in eine Plenarsitzung ah, mm -hmm. zu bringen. Da war ein aktueller Fall, ich meine im anderen Landtag oder auch im Bundestag, wo ich meine, dass, wenn ich mich richtig erinnere, auch untersagt worden ist vom Bundestagspräsidenten oder von der Landtagspräsidentin ähm, und die kam tatsächlich dann auch in diesem Zuge bei uns ja. an, fand ich wirklich auch ganz spannend, weil es mal so ein bisschen äh, was anderes war und äh, da ist mir aber auch unsere Antwort in Erinnerung geblieben mhm. und äh, die ging sinngemäß in die Richtung, dass wir, und es war am Landtagspräsidenten dann auch ganz wichtig, äh, das deutlich zu machen, äh, da immer alles unternehmen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch vorzuleben ja. und auch zu realisieren und äh, da mit Beispiel auch voranzugehen, sofern es die Landtagssitzung jetzt nicht in übermäßigem Maße beeinträchtigt oder stört. Also in einem Satz, ja, auch hier im Landtag Rheinland-Pfalz ist es möglich, dass Landtagsabgeordnete ihre Kleinkinder, wenn es die Rahmenbedingungen erfordert, mitbringen könnten. Mhm. Sehr gut. Ich hoffe, das gilt auch heute noch. <lacht>
0: <lacht> Aber ich gehe davon aus. Sehr schön. Ja, schönes Thema. Ich habe jetzt noch so ein paar allgemeine Fragen. Die stelle ich allen Gästen und wenn du Startklar bist, will ich auch direkt einfach loslegen damit. Ich sammle mich nochmal kurz, mhm, gar kein Thema. Dann bin ich natürlich sofort startklar. Wunderbar. Dann fange ich an mit Frage Nummer eins: Warum bist du denn Pressesprecher geworden?
2: Ja, Pressesprecher ist ja jetzt nicht ein Beruf ähm, oder eine Berufung eher, ähm, die mir festlegt, ähm, da will ich mal hin. Das hat sich aus verschiedenen Dingen entwickelt, dass ich schon immer sehr gerne äh, im journalistischen Bereich äh, tätig war, aber mich nie getraut habe, mhm. wirklich auch Journalist mhm. werden zu wollen, mhm. weil das für mich doch äh, ein spannender, interessanter Beruf ist und ich das auch viele Jahre als freier Mitarbeiter gemacht habe, aber tagtäglich zu produzieren und ähm, auch ähm, mit den Rahmenbedingungen in äh, Abendstunden, an Wochenenden, das für mich jetzt nicht ein Beruf war, der jetzt unbedingt sehr familienfreundlich äh, ist und ähm, mich Politik auch immer interessiert hat und ich auch groß geworden bin in einem Umfeld, ähm, wo Politik auch immer so ein bisschen ähm, negativ gesehen wurde und immer so ein bisschen negativen Touch hatte. Mein Onkel ist in der Politik äh, zwar tätig gewesen, aber der hatte bei Familienfeier immer einen schweren Stand, ähm, weil er da immer äh, ziemlich übel auch beschimpft worden ist und äh, da einfach immer so, so ein gewisses naja, negative, negative Stimmung gegenüber Politik und Politikern war. Und das hat sich bei mir dann wirklich so entwickelt, dass ich gedacht habe, ich will das erfahren, wie das dann tatsächlich ist und ich will dann, dazu beitragen, dass äh, sich das ändert, dass sich politische Kommunikation in dem Sinne auch ändert, dass sie verständlich ist, dass sie transparent ist, dass äh, die Leute verstehen, was Politik will, was Politik macht und dass Politiker nicht per se schlecht sind, sondern dass es auch Menschen sind wie du und ich, äh, die ihre Fehler haben, die ihre Stärken haben, aber die, und so habe ich auch äh, über alle Parteigrenzen hinweg äh, viele kennengelernt, die tatsächlich ein, Ur-, ein, ein großes Interesse haben und ein Ehrgeiz haben und ein Engagement haben, ähm, die Welt, die Gesellschaft und äh, unseren Ort, unser Land besser zu machen, mit allen Fehlern, die sie haben, mit allen menschlichen, die sie haben. Aber es sind Menschen wie du und ich, die sich wirklich einsetzen, die sich ehrenamtlich in ihrer Kommune engagieren und das auch ein Job ist, der aller Ehren wert ist, entgegen vielleicht aller öffentlichen Meinung. Und in diesen Spannungsfeldern tätig zu sein, zwischen Politik und Medien, erschien mir dann der Job eines Pressesprechers, als als der Job schlechthin und als ein Traumjob und der auch noch beim Landtag, also äh, wo man dann wirklich auch äh, da mittendrin ist, wenn es darum geht, auch äh, Demokratie zu festigen, ähm, äh, über demokratische Prozesse zu informieren und äh, die ganzen Vorteile, die eine Demokratie hat, äh, zu kommunizieren. Das war dann für mich äh,
0: das Ziel, wo ich sagte, ich bin
2: angekommen. ja
0: mhm. Sehr schön. Schön, auch mit einem Statement für die Demokratie noch verbunden. Wunderbar. Ja, ich
2: glaube, es ist äh, notwendiger denn je, mhm. ähm,
0: da auch nochmal
2: deutlich zu machen,
0: wie gut es uns in der Demokratie ja. geht. Bei allen Fehlern. Du hast jetzt aber auch gesagt, das ist kein Job, den man sich so als Kind beispielsweise überlegt, da will man mal hin. Wo wolltest du denn als Kind mal hin? Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest? Das war ganz klassisch. Also ich hatte mich tatsächlich über viele Jahre hinweg für den Job
2: des Piloten interessiert, mhm. weil Flugzeuge, Luftverkehr mich mhm. wirklich fasziniert hat. Bei Urlaubsreisen mit den Eltern ähm, wollte ich immer ins Cockpit vor und äh, damals ging das noch und äh, sehen, was da alles passiert. War auch damals bei der Arbeitsagentur, habe mir Unterlagen geben lassen, ähm, was es braucht, um Pilot zu werden und äh, da hat sich das dann relativiert, weil äh, vor allem wohl auch naturwissenschaftliches Verständnis, äh, räumliches Denken, äh, mathematische Zusammenhänge äh, und so weiter äh, davon Vorteil waren und da war ich langsam raus, weil äh, das alles <lacht> meine größten Schwachpunkte waren in der Schulzeit und auch heute noch. Und ähm, da begann ich mich dann
0: umzuorientieren. Mhm. Dann bist du also nicht Pilot geworden. Nein. Welche Ausbildung oder welches Studium hast du denn stattdessen durchlaufen?
2: Dann war es tatsächlich so, weil in meinem Elternhaus, wir hatten drei Tageszeitungen immer morgens und ähm, die habe ich immer mit Begeisterung gelesen. Also hab ich mich jetzt jüngst daran erinnert, also ich habe mir sogar den Wecker gestellt, um früher aufzustehen, ähm, mhm. um Zeitung lesen zu können, bevor ich in die Schule bin. Ich habe nicht immer nur Politik natürlich gelesen, der Sportteil hat mich immer groß auch interessiert. Aber dieses Medium, eine Zeitung, ähm, da auf dem Tisch liegen zu haben und quasi ein Fenster in die Welt zu haben, zu sehen, was da passiert, das fand ich faszinierend und ähm, das hat mich von Anfang an beschäftigt, so dass ich dann wusste, irgendwas mit einer Zeitung oder mit mit einem Medium äh, irgendwie äh, zu tun und ähm, dann ergab sich die Möglichkeit Verlagskaufmann äh, zu lernen. Also beim äh, Mannheimer Morgen hatte ich mich damals beworben, habe dann auch den Ausbildungsplatz bekommen. Also habe ganz klassisch eine Ausbildung gemacht äh, zum Verlagskaufmann, kaufmännische Ausbildung, zwei Jahre, habe damit auch äh, Redaktionen kennengelernt. Der Schwerpunkt war natürlich dann eher Vertrieb, Verkauf, Anzeigengeschäft, Verlagsgeschäft. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, dann in die verschiedenen Redaktionen Einblick zu nehmen und ähm, habe dann auch begonnen, eben als freier Mitarbeiter zu arbeiten. Und da ist die Begeisterung auch für für diese für dieses Schreiben, für das Journalistische, für das Kreative, ähm, größer zu werden und ähm, habe dann auch mich entschieden, das zu vertiefen und habe dann in Mainz Publizistik Politik und Psychologie studiert, Publizistik im Hauptfach und das war dann mein weiterer Werdegang von der Ausbildung her. Mhm.
0: Das hast du Mannheim erwähnt, du hast Mainz erwähnt. Darf ich dich fragen, aus welcher Ecke von Rheinland, pfalz du denn jetzt aktuell kommst und warum es da am allerschönsten ist? Ich habe mich dann quasi in der Mitte
2: getroffen, mehr oder minder zwischen Mannheim und Mainz bei Alzey. Gaodernheim nennt sich die Metropole. Mhm. Einigen vielleicht bekannt, dass es eine Autobahnabfahrt auch gibt, Alzey-Gaodernheim. <lacht> und liegt tatsächlich genau im Scharnier zwischen Rhein-Neckar und Rhein-Main. Mhm. Und damit, glaube ich, ist ein großer Vorteil genannt, dass wir zwar draußen sind im ländlichen Bereich, und ich verstehe mich auch eher als äh, als ein äh, Kind vom Land und trotzdem in der Nähe der Metropolregion äh, zu leben. Äh, sanfte Hügellandschaft, beste Weine ohnehin. Ähm, Alsay Worms, der größte weinbautreibende Landkreis, das soll an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnt werden. Aber nicht nur die Größe macht, sondern auch die Qualität. Also... Ähm, Julia Jennewein hatte das, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist die Toskana in Rheinland-Pfalz oder auch von Deutschland, Rheinhessen. Und da ist die Perle dann Gaudernheim.
0: Als jemand aus der Pfalz kommt, möchte ich jetzt nicht über Weinqualität streiten. Deswegen <lacht> gehe ich jetzt schnell zur nächsten Frage Da gibt es andere, so. andere gute Weine. Da gibt es andere gute Weine. Ganz anderes Thema jetzt. Wenn du mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person sprechen könntest, deiner Wahl. Und es ist für die Frage, egal ob die Person bereits verstorben ist, ob sie am Leben ist oder ob es ein fiktiver Charakter ist, wer wäre das und über welches Thema? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es gibt viele ähm, lebende,
2: tote Politiker, Politikerinnen, äh, die sicher viel Spannendes zu berichten hätten. Ähm, aber wenn mir jemand jetzt aktuell oder seit Längerem in Erinnerung ist, mit dem ich mich wirklich gerne mal unterhalten würde, dann ist es äh, Alexej Nawalny, also der russische Oppositionspolitiker, äh, mhm. weil er mich unglaublich beeindruckt, wie man in einem diktatorischen Regime so viel Mut aufbringen kann. Haltungen, Meinungen hat jeder von uns, aber die dann auch in so einem Regime ähm, zu aufrechtzuerhalten und dazu zu stehen und seine Meinung zu äußern und um Freiheit zu kämpfen, obwohl man Familie hat und ähm, ähm, eigentlich auch schon raus war, ähm, versucht wurde zu vergiften und ähm, jetzt in einem Arbeitslager ist und unglaubliche Repressalien jeden Tag erlebt, nur weil er seine Ideale weiter aufrechthält, weil er seine Meinung sagt. Also das ist eine Geschichte, die imponiert mir unglaublich und ähm, mit ihm würde ich mich gerne mal unterhalten ähm, über die Frage von Mut in äh, diktatorischen Regimen und ähm, er ist für mich wirklich eine große große Persönlichkeit und ähm, es ist immer leicht gesagt und äh, wie ich schon vorhin erwähnte, in der Demokratie äh, gewisse Meinungen und Haltungen zu haben und das ist auch gut so, dass, dass wir die alle hier haben können und vertreten können, aber in Diktaturen läuft das anders und dass er das dennoch macht, also ja, das wäre für mich wirklich ne, mal ein
0: interessanter Gesprächspartner, ja. Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass das ein spannendes Gespräch wäre. Hm. Ähm, ich will das Thema noch mal ein bisschen wechseln. Vielleicht ist hm. ein bisschen ein lockeres Thema im Anschluss. Ja. Ähm, das ja. ist auch ein bisschen die Sammelfrage und du kannst dir jetzt aussuchen, ob du eine Sache beantworten willst oder alles davon. Hm. Was ist denn dein liebstes Buch, dein liebster Film, Brettspiel und oder Videospiel und warum? Also zum Thema Spiele will ich vielleicht, weil wir
2: ja unter uns sind und ja, äh, das ja auch um. in diesem Raum bleibt, ja. äh, mich da outen, dass ich äh, zwar Spiele gerne mache seit meiner Kindheit, aber ähm, das nur in eingeschränktem Maße, weil ich ganz schlecht verlieren kann. Mhm. Ähm, das trotz meines Alters äh, <lacht> habe ich es noch nicht irgendwie äh, gelernt, wie man äh, mit, äh, mit Niederlagen umgeht, die ja äh, Immer passieren im Leben, aber gerade in so Spielen äh, wirft mich das doch dann manchmal aus der Bahn. Also insofern Spiele, Brettspiele aller Art, Mensch ärger dich nicht oder sowas. Also ähm, kann ich schon den Namen nicht nachvollziehen, äh, bei Mensch ärger dich nicht <lacht> schwierig. Ja, mhm. ähm, deshalb äh, vielleicht lieber über Bücher und Filme oder sonstiges reden. Ähm, da ist mir in Erinnerung geblieben, natürlich lese ich gerne und viel und äh, unterschiedlichste äh, Genres auch, aber ein wunderschönes Buch äh, fand ich und es hat mich auch nie mehr losgelassen, ähm, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Das ist von äh, Rachel Joyce und äh, ist schon ein paar Jahre alt. Eine wunderschöne Geschichte über alt werden und trotzdem jung bleiben, über gehen und ankommen, über äh, Liebe, über Hoffnung, ähm, also in einem Satz zusammengefasst, mhm. es geht um einen älteren Mann, einen Pensionär, der äh, einen Brief an seine frühere Jugendfreundin einfach zum Briefkasten bringen wollte und sich dann entscheidet, nee, er bringt ihn ihr persönlich und läuft quer durch England. Mhm. Und äh, das ist dann der Bericht, äh, was er dort erlebt und äh, Rückblicke und ähm, Hoffnungen und ähm, Auseinandersetzungen mit seinem Leben. Da ist so vieles drin, so schön geschrieben.
0: Also das ist mir immer hängen geblieben. Ähm ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. ja. Schön. Habe ich noch nicht gelesen, vielleicht ja dann der kommenden Weihnachtszeit, wenn es ja bestimmt ein bisschen ruhiger wird.
2: Und dann anschließend äh, durch England äh, spazieren Und gehen oder wandern. Ich glaube, das ist
0: dann ein guter Reiseführer. Ja. Wahrscheinlich dann nicht Anfang Januar, aber irgendwann mal. Schlecht bestimmt. Ja. <lacht> Hast du denn ein Hobby, von dem du berichten magst?
2: Es ist gar nicht so außergewöhnlich oder spektakulär, aber gerade in so einem Job, wie wir vorhin ja besprochen haben, wo wenig planbar ist, wo auch manchmal eine höhere Taktfrequenz ist und ähm, äh, alles ein bisschen gestresster äh, im Tagesverlauf ist, da gibt mir das Laufen, Joggen und das mhm. Radfahren, was ich während Corona auch wieder entdeckt habe, ähm, ziemlich viel. Wenn man dann äh, draußen in der Natur einfach mal längere Zeit unterwegs ist, an seine Grenzen geht, körperlich, und einfach auch mal äh, ins Fließen kommt äh, beim Denken, beim äh, während man läuft, das ist große Entspannung. Mhm. Und das ist ja auch eine Art äh, Wellness dann und immer auch wieder mal die eigenen Grenzen auszutesten, ähm. Das macht schon Freude und man fühlt sich danach auch entspannt und wieder leistungsfähig, ausgeglichen und hat auch noch Ziele, weil es auch verschiedene im Landtag gibt, die, die mich herausgefordert haben, nicht offiziell. Aber was das Thema Laufen betrifft, da habe ich noch gewisse Ambitionen, Ziele mhm. zu
0: erreichen. Ist auf jeden Fall ein sehr politiknahes Hobby, denn das ist auf jeden Fall die Antwort, die hier im Podcast am häufigsten gegeben wurde. Kann ich mir vorstellen. Ja. Erinnerst du dich noch an das erste Konzert, auf dem du warst? Also
2: das richtig erste große Konzert, was man dann auch so nennen kann, war tatsächlich Guns N' Roses mhm. in Würzburg in Open Air, oben auf dem Berg, ähm, Riesengewitter zwischendurch und ähm, dann lief November Rain. Also das war äh, sehr beeindruckend, muss mhm. ich sagen. Ja, das war das erste richtig große Konzert. Okay an ich mich noch gerne erinnere. Und ganzen Roses heute noch hoch im Kurs bei dir? Weniger, Weniger. nee, altersbedingt, beziehungsweise ähm, heute bin ich offen für alles, äh, was, äh, was Musik betrifft,
0: muss ich sagen. Da habe ich mhm. einen sehr, sehr breiten Horizont. Eine letzte Frage habe ich noch. Hast du noch eine Podcast-Empfehlung?
2: Auch das ist wieder eine schwierige Frage, weil es viele interessante Gesprächspartner gibt, die, ähm, das kann auch mal äh, die Erzieherin sein, äh, die über ihren Alltag berichtet und über den Bezug zu Politik oder äh, Sportler, Künstler, also Menschen, die gar nicht so aus dem politischen Bereich mhm. kommen, aber alle ja irgendwo von Politik natürlich auch betroffen sind. Also sowas finde ich auch immer ganz spannend oder ob das ein Sportler ist, eine Sportlerin, ähm, äh, jemanden aus solchen politikfernen Bereichen ja. mal zu befragen, äh, zu, zu wie die Politik ankommt, welche Probleme, welche Schwierigkeiten, welche Wünsche da sind, äh, welche Sichtweisen da auch sind. Also das finde ich auch immer ganz interessant, mal, mal das mit äh, zu erleben. Und ähm, ansonsten aus dem politischen Bereich, klar, da gibt es, glaube ich, eine ne, ne ganze Menge. Wenn das Budget da ist und die Möglichkeit, Angela Merkel, glaube ich, hätte auch vieles äh, zu erzählen. <lacht> aber äh, ich glaube, es ist schwierig, sie für unseren Podcast äh, zu gewinnen.
0: Ja, hast du denn einen externen Podcast, wo sagen wir, da muss man mal reinhören, der jetzt nicht vom Landtag gemacht wird?
2: Ich habe es am Anfang vielleicht ein bisschen angedeutet in meinen Tagesverläufen, Podcast ist sowas... Ähm, was ich ein sehr gutes und geeignetes mhm. Medium finde, was ich aber für mich selbst noch nicht so entdeckt habe. Also ja. Hörbücher habe ich mal mit angefangen. Mhm. Ist jetzt nicht äh, Podcast, aber äh, ich sag mal vom, vom Medium her ein ähnliches. Ähm, das ist mir schon schwer gefallen. Da bin ich dann vielleicht eher oldschool und äh, lese eher Bücher. Deshalb ähm, bin ich da kein Experte und da okay. würde es mir schwer fallen, äh, jetzt einen Podcast zu nennen, weil das nicht tatsächlich das Medium ist, das ich im Moment nutze, außer natürlich die Podcasts des Landtags Rheinland-Pfalz,
0: die höre ich natürlich regelmäßig. Wunderbar, das wollte ich jetzt hören. Ich hoffe, die Aufnahme ist dir gar nicht schwer gefallen, denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Wow. Sehr schnell, ja. Sehr schnell. Ja, die Uhr sagt so ungefähr eine halbe Stunde, also ganz schnell waren wir nicht, aber Marco, dir ganz vielen Dank für deine Antworten. Immer gerne. Danke dir für die Fragen. Das war unser Gespräch mit Marco Sussmann und jetzt wollen wir noch, wie schon gesagt, ins Plenum in dieser Woche schauen. Hanna, was haben wir denn da auf der Tagesordnung?
1: Genau, am ersten Plenartag haben die Fraktionen folgende aktuelle Debatten auf die Tagesordnung gesetzt. Die SPD-Fraktion beschäftigt sich mit Hitlergruß in AfD-nahen Räumen, die Af die AfD-Landtagsfraktion und die AfD Rheinland-Pfalz radikalisieren sich weiter. Die CDU-Fraktion hat die aktuelle Debatte Absturz in der PISA-Studie, Kinder fördern, Schulen stärken, Deutschkenntnisse von allen einfordern, auf die Tagesordnung mhm. gesetzt. Und Bündnis 90 Die Grünen ähm, haben den Titel vom Solarpaket zum Solarrekord, Landesregierung übertrifft Ausbauziele als aktuelle Debatte auf die Tagesordnung gesetzt. Okay. Genau, und der zweite Tagesordnungspunkt ist die Wahl einer Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters des Präsidenten als Nachfolge von Astrid Schmidt, die zum Jahresende aus dem Landtag ausscheidet. Des Weiteren stehen weitere Wahlen von Mitgliedern des Landtags in diverse Gremien an. Im Anschluss stehen folgende Gesetze in zweiter Beratung zur Verabschiedung auf der Tagesordnung. Einmal das Landesgesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes. Mhm dann das Landesgesetz zu den, dem Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Rheinland-Pfalz über die Führung des Schiffsregisters und des Schiffsbauregisters. Und zuletzt noch ähm, hat die A Fraktion der AfD einen Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Fall Heike Raab zur umfassenden Aufklärung eines möglichen Verstoßes gegen die Landesregierung gegen die Pressefreiheit.
0: Okay. Und am Donnerstag?
1: Am Donnerstag, dem zweiten Plenartag, stehen wieder die aktuellen Debatten als ersten Punkt auf der Tagesordnung, zu dem die Fraktionen aber noch ihre Themen einreichen müssen. Mhm. Anschließend steht der Abschlussbericht der Enquete-Kommission zur Diskussion. Äh, dazu haben wir auch mit äh, der Vorsitzenden Lea Heidbreder von äh, Bündnis 90 Die Grünen ein Video gedreht, das findet sich jetzt auch auf unserer Webseite, ähm, erklärt nochmal einiges zu den Hintergründen der Enquete-Kommission. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, sich anzuschauen. <lacht> Dann steht unter anderem noch äh, der Gesetzentwurf in zweiter Beratung zur Debatte wo es um das Landesgesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes geht. Und in erster Beratung sollen die folgenden Gesetzentwürfe behandelt werden: einmal das Landeswindenergiegebietegesetz und das Landesgesetz zur Änderung des Landsaufnahmegesetzes. Mhm. Und ähm, zum Abschluss steht auf der Tagesordnung noch diverse Anträge ähm, der Fraktionen, die im Detail auf unserer Webseite auch nochmal nachzulesen sind.
0: Genau, da findet sich die gesamte Tagesordnung und da finden Sie auch den Livestream, wenn Sie in den einen oder anderen Tagesordnungspunkt reinschauen wollen. Hanna, und damit sind wir durch für die Dezemberfolge.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, lieber Philipp.
0: Vielen Dank, liebe Hanna, fürs Vorstellen. Und dann bleibt uns an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen schöne Feiertage, erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2024.
1: Ja, frohe Weihnachten und schönes neues Jahr.